1: Heute in CD Ablink, Parteien im Digitalcheck, Kostenfalle in App-Käufe und CPUs im Vergleich. Bis gleich!
2: CT Uplink
1: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok ähm, und ich habe eine neue CT dabei und über die reden wir gleich. Davor gibt es aber einmal kurz Werbung.
3: Dell Technologies ist Ihr Partner für die Zukunft. Mit Know-how und individuell passenden IT-Lösungen unterstützen die Dell Technologies-ExpertInnen Unternehmen jeder Größe dabei, zukunftsfähig zu bleiben. Wir sprechen hier von End-to-End-IT-Lösungen, von Laptops und PCs, über leistungsstarke Workstations bis hin zu IoT, Server, Storage, Cloud und Finanzierungslösungen. Und das speziell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten. Mehr Informationen unter delde slash kmu Beratung.
1: Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub und ähm, habe euch eine neue CT mitgebracht, die CT-Nummer, ich glaube 19, wir blenden sie mal kurz ein. Ja, genau, CT-Nummer 19 mit einigen schönen Schwerpunkten ähm, und über ein paar von denen reden wir gleich. Das mache ich wie immer nicht alleine, sondern ich habe drei Gäste und ähm, ich würde euch mal bitten, euch vorzustellen. und dass ihr kurz erzählt, was ihr bei CT macht, was eure Themen sind. Fangen wir an heute mit Christian Hirsch. Genau, ich bin Christian Hirsch aus dem Hardware-Ressort und ich teste äh, jetzt, also rede jetzt heute über CPUs. Und man sieht schon an also für die Zuschauer, die sehen, du bist auch leidenschaftlicher Rennradfahrer, sehr schönes ja. Fahrrad. Christian Wölbert, deswegen heute die Nachnamen, weil wir haben heute zwei Christianen ne, dabei. Christian, wer bist du, was machst du?
4: Hallo, ja, ich bin Christian Wölbert. Ich bin im Mobilressort. Ich beschäftige mich mit äh, IT-Politik, Verbraucherschutz, Nachhaltigkeit, solchen weichen Themen, sage ich mal.
1: Okay, und aber auch spannende Themen, über die wir heute reden werden. Und dann haben wir noch den Jörg dabei. Hallo Jörg.
0: Hallo Achim. Ich mache gar nichts in der, in der CT, beziehungsweise ich schreibe ab und zu für die CT. Im Hauptleben bin ich Justiziar- und Datenschutzbeauftragter und darf ab und an mal als Freiberufler, quasi als freier Autor vor euch schreiben und freue mich immer hier dabei zu sein.
1: Ja, sehr schön und genau, du hast einen Artikel mitgeschrieben und deswegen bist du heute dabei und ich würde ganz kurz noch Werbung machen, du bist natürlich auch Podcaster, so wie wir, nämlich für euren Podcast, der heißt?
0: Die Auslegungssache, das ist unser CT-Datenschutz-Podcast.
1: Da müsste ich jetzt aber der Vollständigkeit halber sagen, Christian, du bist eigentlich auch Podcaster, ne? Ja, als Gast auch bei Bitrauschen, da geht es um Prozessoren. Genau, da geht nur um Prozessoren oder Chip-Fertigung äh, genau. und so weiter, das ist äh, das Thema. Vielleicht ist dann die Sendung heute auch so ein bisschen so ein Teaser und wenn ihr mehr über Prozessoren wissen wollt oder mehr über Rechtsthemen, Datenschutzthemen, dann gibt es noch weitere Podcasts, die ihr euch anhören könnt. Ja, ich würde heute anfangen mit dem Christian ähm, Wölbert, mit den Bundes mit der Bundestagswahl, das ist ja ein sehr aktuelles Thema und die hatten wir zum Aufhänger genommen oder hattet ihr euch zum Aufhänger genommen für unser aktuelles Titelthema und zum einen habt ihr euch ähm, Parteiprogramme angeschaut, was steht da überhaupt drin im Bereich Digital, IT ähm, und zum anderen hast du aber auch eine, ähm, so ein Resümee gezogen, ähm, wie die bisherige Regierung, wie die so ähm, performt hat im Thema Digitalbereich, wie ist denn da dein ähm, Dein Fazit?
4: Ja, wir haben äh, versucht, eine kleine Bilanz äh, zu ziehen äh, der Digitalpolitik. Und ähm, ja, ich glaube, man kann sagen, dass eigentlich kein großes, äh, richtig großes IT-Projekt ähm, gut funktioniert hat. Äh, Beispiele, die wir da im Artikel dann auch näher beschreiben, sind der elektronische Personalausweis äh, oder die e mail oder auch die äh, sogenannte IT-Konsolidierung. Da geht es um die eigene IT äh, der Bundesregierung. Das sind alles Riesenprojekte, die seit ähm, seit vielen Jahren laufen und äh, ja, man kann sagen gefloppt sind oder zumindest den Durchbruch noch nicht geschafft haben. Ähm, es gibt natürlich auch immer positive Punkte. Ne? Die sollte man natürlich auch nicht vergessen. Also ich glaube, die Corona-Warn-App, das äh, ist ein Projekt, das zumindest besser gelaufen ist, als viel erwartet hatten. Ähm, es gibt noch ein, zwei andere kleine Beispiele, wo man sagen kann, da funktioniert Digitalisierung auch im öffentlichen äh, Sektor. Aber insgesamt, glaube ich, ähm, hinkt der öffentliche Sektor doch stark hinterher bei der Digitalisierung in Deutschland.
1: Der öffentliche Sektor, was, was heißt das für dich dann, wenn es um, um Verwaltung geht oder was meinst du damit?
4: Ich meine damit mit dem öffentlichen Sektor Verwaltung, Behörden, Schulen äh, in erster Linie. Jetzt in dem Artikel haben wir versucht, uns auf die äh, Bundesministerien, die Bundesverwaltung und die Projekte der Bundesregierung zu beschränken, äh, weil wir jetzt ja die Bundestagswahl anstehend haben und ähm, ja, es ist jetzt nicht um die äh, Zuständigkeiten der Länder ging in erster Linie.
1: Ähm, sind wir da eigentlich so in, wenn man so in, ins, ins Ausland guckt, vielleicht so in Europa, sind wir da? Ist das so ein Thema, was? alle eher schlecht machen oder Probleme haben oder, oder sind wir da besonders schlecht oder vielleicht sogar noch vergleichsweise mhm. gut? Kann man da was zu sagen?
4: Also gerade im europäischen Vergleich kann man es ziemlich klar sagen, weil es da ganz gute Studien gibt. Ich kann sehr empfehlen, einmal reinzuschauen bei der EU-Kommission in den DESI, Digital Economy and Society Index. Da ist Deutschland im Bereich Öffentlicher Sektor richtig schlecht. Ich glaube, wir sind auf Platz 21 von 28 ähm, hinter Polen, Zypern, also vielen Ländern, wo man auch gar nicht denkt, okay, die sind jetzt vielleicht äh, so super digital, aber die haben uns auch tatsächlich abgehängt. Und äh, es gibt auch noch spezielle Studien, wo wir mit Deutschland, äh, mit, mit Österreich, also wo Deutschland mit Österreich und der Schweiz verglichen wird, äh, den E-Government den e Monitor und ähm, da ist Deutschland auch ganz klar hinten dran.
1: Und welche, also welche Themen sind das, die, ähm, wo, wo uns die anderen da so ein bisschen was besser machen? Ich habe, du hast mal geschrieben, glaube ich, dass Österreich zum Beispiel beim ähm Perso, E-Perso, das einfach mhm. besser macht und so. Gibt es da so ein paar Beispiele, die du wieder spontan einfallen?
4: Also was da äh, häufig untersucht wird oder abgefragt wird, ist einmal, ähm, wie viele Leistungen <lacht> Leistung ist jetzt ein komisches Wort, aber was kann ich eigentlich als Bürger online beim Staat machen? Ich sage jetzt mal so Sachen wie Steuererklärung, Ummeldung, Pass beantragen, äh, Parkausweis, Mülltonnen, also alles, was wir so mit äh, mit der Verwaltung zu tun haben. Ähm, wie viel kann ich davon online machen überhaupt? Und dann natürlich auch, wie viel, wie wird es eigentlich genutzt? Ne? Also äh, es hilft ja nichts, wenn man äh, theoretisch was machen kann, aber es ist kompliziert und keiner macht's. Und ähm, ein Punkt, der auch immer gesondert untersucht wird, zum Beispiel beim E-Government-Monitor ist, wie der elektronische Personalausweis genutzt wird und das ist äh, besonders erschreckend, dass ähm, seit Jahren rauskommt, dass eigentlich nur so mehr oder weniger fünf, sechs Prozent der ähm, Befragten in Deutschland diesen elektronischen Personalausweis jemals äh, online verwendet haben und ähm, ja, das ist natürlich besonders erschreckend, weil ohne diesen Personalausweis kann ich mich ja gar nicht äh, richtig identifizieren äh, und, und äh, kann diese Angebote gar nicht nutzen. Ähm, also das ist ein Punkt, der da sehr wichtig ist.
0: Hat ihn einer von euch schon mal verwendet? Ja. Hm.
4: Wofür?
2: Äh, ich hatte, glaube ich, da mal das Postident irgendwie äh, von zu Hause eingerichtet.
4: Für einen Handyvertrag oder auch für eine, für ja. eine Behördengeschichte? Nee, für einen
2: Handyvertrag, genau.
1: Also ah
4: ja, super. Ja, also für den privaten Sektor. Mhm.
1: Genau. Ja. Und du, Achim? Ich überlege gerade, ich, ich, überleg ich habe hab mal einen Artikel geschrieben für CT über ähm, Papierlos und da habe ich versucht, und da habe ich den glaube ich ein paar St Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wofür ich jetzt genau, also Postident habe ich auch schon gemacht, aber ähm, ich überlege gerade, konnte man damit nicht auch mit der Steuererklärung und so
4: Du kannst ihn auch für die Steuererklärung nehmen, für Elster Online, das habe ich auch jetzt dieses Jahr wieder genau, so gemacht, das ich, ähm, genau, das weil ich es praktischer gemacht. finde als das Zertifikat. Ja.
1: Genau, aber inzwischen benutze ich da auch das Zertif ein Zertifikat stattdessen. Ja, aber ich glaube, ja, das zeigt ja eigentlich auch schon, dass, ähm, dass es recht wenig ist. Mh, wo, woran liegt denn das? Ich meine, also ich glaube, ein Argument ist immer der Föderalismus in Deutschland, dass das so stark ist. Ist das so ein Grund... Oder ist das ein vorgeschobenes Argument bei den Themen?
4: Also die Sache mit den Ursachen äh, ist, ist schwierig, weil vieles äh, miteinander verwoben ist und äh, viele Prozesse sich so gegenseitig blockieren. Ähm, ich glaube, ähm, wir haben einfach ähm, relativ spät angefangen. Äh, also die Bundesregierung hat relativ spät angefangen mit dem Thema im Vergleich zu anderen Nationen und ähm, die die Konsequenz war bisher auch nicht so stark da. Ich glaube, seit 2017 gibt es schon einen sehr großen Ehrgeiz ähm, da aufzuholen, weil man natürlich auch gesehen hat, dass äh, das schon damals äh, Deutschland in diesen Vergleichsstudien sehr stark abgehängt war. Und äh, seit 2017 gibt es immerhin diesen Anspruch, da aufzuholen, auch gesetzlich formuliert im Online-Zugangsgesetz. Ähm, ist wirklich ein spannendes Thema, auch wenn es öffentlich nicht so bekannt ist, aber in diesem Gesetz sagen halt Bund und Länder, wir müssen, uns, also sie verpflichten sich selbst, äh, wir, wir müssen äh, unsere ganzen Leistungen digitalisieren. Und jetzt zeigt sich halt eben, dass äh, dass dieses Ziel ähm, nicht bis zur Frist erreicht werden wird, ziemlich sicher. Also bis Ende 2022 soll das eigentlich klappen. Und ich habe jetzt nochmal nachgezählt. Also es gibt ein ganz gutes, äh, eine ganz gute Informationsplattform im Internet vom Bundesinnenministerium. Da kann man gucken, wie viele Verwaltungsdinge denn schon digital möglich sind. Und das ist einfach erschreckend wenig. Also wir haben es genau ausgezählt. Das kann man im Heft sich auch anschauen. als Infografik, ich glaube, von den 580... Äh, Verwaltungsdingen, Verwaltungsleistungen, die digital werden sollen, sind erst, also paar 80 sind erst wirklich digital.
0: Okay. Also ich, ich kenne das, verfolge das auch schon ein bisschen länger. Also ich kann mich erinnern, als ich Referendar war, das ist jetzt irgendwie über 20 Jahre her, ähm, war ich bei einer ersten Veranstaltung, wo es um digitale Signaturen und digitale Identitäten geht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Geschichte, mit dem das Ganze bis heute steht und fällt. Das haben wir nicht geschafft. Ich weiß zum Beispiel aus Österreich, das haben sie haben sie sehr früh begonnen, das mit dem Handy zu verbinden, mag man jetzt mögen oder nicht, aber es funktioniert zumindest sehr, sehr gut. Hm. Äh, während wir, ihr digitaler Personalausweis benutzt, kein Mensch äh, letztendlich das Ganze immer noch so ein bisschen, in die Problematik daran liegt, dass wir uns nicht sicher online identifizieren können. Und da muss ich schon sagen, das ist ja kein Hexenwerk. Ne? Also da liegt hm. die Schuld schon bei der Politik. Hm.
4: Ja, würde ich auch so sagen. Also ich glaube, ich sehe den elektronischen Personalausweis auch als wichtige Grundlage oder eine digitale Identität als wichtige Grundlage für dieses ganze Thema. Und äh, das ist auch in der Corona-Krise deutlich geworden, dass wir da großen Nachholbedarf haben. Und da sehe ich auch noch nicht so die Lösung am, am Horizont. Aber äh, vielleicht gibt es ja nach der Bundestagswahl neue Ideen.
1: Genau. Und das ist ja auch nur eins von mehreren Themen, die ihr da auch euch angeschaut habt. Du hast ja schon erwähnt, Bildung ist auch so ein Thema, wo wir, glaube ich, viel Nachholbedarf haben. Und steht dann natürlich dann die Frage im Raum, jetzt kommen wir zu dem ähm, quasi anderen Artikel im, im Heft, ähm, wer macht es denn jetzt besser oder wer könnte es denn jetzt besser machen? Also ich frage dich jetzt mal nicht, äh, wen soll man hm. wählen dafür, sondern hm. ähm, vielleicht eher von den Parteien her, was, ähm, was versprechen die denn, was da besser gemacht wird? Ihr habt ja quasi, ich glaube, ihr habt euch die Parteiprogramme angeguckt und die Parteien auch befragt.
4: Genau, also wir wollten jetzt natürlich wissen, wie geht es eigentlich weiter in der Digitalpolitik und da haben wir uns nicht nur auf die Digitalisierung der Verwaltung beschränkt, sondern ganz viele Bereiche untersucht, also auch Bildung, Datenschutz, Jörg, das, da kennst du dich ja besser aus, Aber ähm, Überwachung, Sicherheit, ähm, aber auch Arbeits- und Wirtschaftsthemen, wie zum Beispiel äh, Recht auf Homeoffice, das haben wir alles untersucht, haben die Parteiprogramme darauf abgeklopft und haben aber den Parteien auch noch konkrete Fragen gestellt und sie gebeten, mit Stimme zu, Stimme nicht zu oder neutral äh, zu antworten. Die Parteiprogramme sind ja oft ein bisschen schwammig und wir wollten gern klare Aussagen haben, die auch vergleichbar sind ähm, und deswegen haben wir das so kombiniert in dem Artikel.
0: Und ist das gelungen, klare Aussagen zu kriegen?
4: Ähm, also es haben alle Parteien geantwortet ähm, und äh, das heißt, es, ich würde sagen, es ist gelungen. Äh, in ein, zwei Fällen äh, ist es halt eben so, dass äh, die, die Aussage, Stimme zu oder neutral Stimme nicht zu, dass das nicht so hundertprozentig zu dem passt, äh, was dann als Erläuterungstext äh, dann äh, dazu dazusteht. Äh, das haben wir dann aber auch im Artikel dann nochmal schriftlich ähm, quasi aufgedröselt.
1: Also ihr habt quasi zu, jedem, zu jeder Frage von den Parteien einen Erläuterungstext bekommen, wo sie es nochmal konkreter gesagt haben und wo hm. ihr euch dann gedacht habt, jetzt haben sie zwar zugestimmt, aber im Text ist es vielleicht wieder, Ge so ein genau, aber
4: das waren wirklich nur wenige Fälle. Also wir haben es tatsächlich, ja, wie gesagt, geschafft, dass die Parteien alle geantwortet haben, ähm, zu diesen, das sind, glaube ich, ein ähm, paar und 20 Thesen. Und äh, das macht es halt eben möglich, so ähnlich wie beim äh, beim -Mat. auf einen Blick halt zu sehen, wo unterscheiden sich die äh, Parteien, wo sind die größten Unterschiede. Und äh, trotzdem ist es natürlich dann wichtig, äh, nochmal in diese Erläuterungstexte reinzuschauen, weil Parteien äh, ja aus unterschiedlichen Gründen Dinge befürworten oder äh, Dinge ablehnen. Und äh, deswegen lohnt es sich dann auch, nicht nur die Tabelle anzuschauen, sondern auch äh, weiterzulesen.
1: Also ich habe hier einmal kurz, äh, Christian, du hast es mir geschickt, das gibt es als PDF auch zum Download zu dem Artikel, nur mal um zu sehen, das ist jetzt ein Drittel, ich glaube ich, eine von drei Seiten, wo nicht nur die Fragen sind und die Antwort, also grün und rot und gelb, für wie, wie beantwortet wurde, sondern da steht dann jedes Mal noch so ein Erläuterungstext und dann sieht man schon, wie viel, wie viel Content das auch ist und wie, wie genau man dann vielleicht auch drauf gucken muss. Ja.
4: Genau. Ja, diese Tabelle wird äh, ist, wird dann online sein und äh, kann äh, sich jeder äh, anschauen und dann noch tiefer in das Thema einsteigen und alle Punkte, die einen interessieren, die einem wichtig sind. Also sag ich mal, wenn sich jetzt jemand sehr für das Thema äh, digitale Schule interessiert, äh, wie, was haben die Parteien dafür Positionen, kann man dann die ganzen ähm, relevanten Erläuterungen dann im Original, so wie die Parteien es gesagt haben, nachlesen.
1: Ja, ich dachte auch, ich mache mal ein kurzes Quiz, weil ihr habt jetzt quasi es ja auch verdichtet auf die ja, nein und was 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 neutral oder habe ich keine Meinung zu, was war das mittlere? Ja, genau. Neutral, vielleicht, ja. Vielleicht. <lacht> vielleicht, ja, genau. Ihr habt CDU, SPD, also CDU, CSU, SPD, AFD, FDP, Linke und Grüne habt ihr Befragt und ich, ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht, die ich mir angucken wollte und wo, wollte euch fragen, welche Parteien denn dafür oder dagegen sind. Hier, ich habe gleich als erstes eine für ähm, Jörg. Die Datenschutzgrundverordnung soll entschärft werden. Welche Partei ist dafür?
0: Da ist auf jeden Fall die CDU dafür, vermutlich auch die AfD, ähm, vielleicht auch die FDP.
1: Also du blickst schon ganz gut. Die CDU hat hier ein Neutral oder müsste man jetzt mal in den Text nochmal reingucken eigentlich. Aber genau, FDP und AfD haben sich, haben gesagt, entschärft. Ich habe, glaube ich, gelesen sogar, dass, dass die AfD die komplett weghaben will, wenn ich. Ja, das äh, ist
0: besonders sinnvoll, wenn man als deutsche Partei eine europäische Gesetzgebung komplett weghaben will. Das kann man sich ne. dann auch. Also, es ist völlig <lacht> sinnbefreit.
4: Aber Jörg, du hast ja wirklich richtig, äh, denke ich mal, richtig gelegen, weil äh, also die CDU hat äh, zwar äh, in unserem Fragebogen gesagt, neutral äh, zu diesem Thema, aber wenn man das Programm liest, dann ist zwischen den Zeilen doch sehr deutlich äh, auch erkennbar, dass äh, dass äh, man den Datenschutz da äh, gerne etwas äh, laxer hätte.
1: So, Sicherheit. Im öffentlichen Raum soll mit automatischer Gesichtserkennung nach Verdächtigen gesucht werden. Welche Parteien sind da dafür? Wer ich möchte? hätte
2: die
0: Idee, aber ich war eben schon. Naja,
2: ich, also springe ich mal rein. Ich tippe mal äh, auf alle Fälle, die die jetzt auch äh, in der Regierung sind, weil das machen die ja auch. Da gibt es ja auch die Pilotprojekte, also auf alle Fälle CDU. Und wahrscheinlich auch, die, die SPD wird wahrscheinlich da auch
4: zugestimmt die, haben. Die SPD hat das abgelehnt.
0: Aber fällt dann später um. <lacht> es,
2: gab, es, gab, es gab halt
4: einige einige Punkte jetzt in der, in der vergangenen Legislaturperiode, wo die, wo die SPD solche Überwachungsgesetze zusammen mit der CDU, CSU verschärft hat. Jetzt bei der, bei der biometrischen Gesichtserkennung haben Sie sich dagegen ausgesprochen auf unsere Frage hin.
1: Und auch Sicherheit. Die Hürden für den Einsatz von Quellen, TKÜ und Online-Durchsuchungen durch Ermittler sollen niedriger werden. Also es soll leichter werden, Online-Durchsuchungen zu machen. Ja, jemand? Die Christian Union darf nicht. Äh, nur die Union ist hier tatsächlich drin. <lacht>
4: Das, das finde ich halt äh, auch, auch sehr spannend, dass man
1: bei diesen
4: Überwachungsthemen halt sehr deutlich den Kontrast sieht äh, zwischen, zwischen der CDU, CSU äh, und den anderen Parteien. Also das, das sieht man dann auf einen Blick auch in der Tabelle, dass ähm, die da, äh, zumindest was jetzt das Programm angeht, äh, sich doch sehr deutlich abheben von den anderen und äh, für eben diese Ausweitung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden sind.
1: Mhm. Spannend fand ich auch bei der Frage, der Staat sollte alle ihm bekannten Sicherheitslücken in IT-Produkten den Herstellern melden, statt sie selbst auszunutzen, haben sich alle Oppositionsparteien gesagt, ja, finden wir richtig, also, dass man diese Sicherheitslücken meldet, statt sie auszunutzen und SPD und CDU haben sich da äh, neutral geantwortet. Äh, das ist auch, glaube ich, so ein, möchte man vielleicht nicht sagen, ähm, ja, aber, oder möchte würde man eigentlich gerne ja sagen, aber man macht es halt anders, ne? Also de facto ist es ja, ja. so, dass diese Menschen nicht gemeldet werden.
4: Es ist natürlich immer so für die Oppositionsparteien jetzt relativ einfach, äh, Dinge äh, zu formulieren. Ähm, also es gibt ja äh, auch Beispiele, dass äh, Oppositionsparteien äh, im Bundestag, dass sie dann in den Ländern wieder anders gehandelt haben, in den Bundesländern, wenn sie da selbst in der Regierung waren, also zum Beispiel die Grünen oder die FDP, die dann durchaus auch Überwachungsgesetze mitgetragen haben.
1: Ja, und so geht es dann ähm, sehr ausführlich weiter. Also, es ist, also das fand ich mit das Interessanteste an der, an, der, an der Strecke bei euch, dass man wirklich mal sich diese Digitalthemen, die uns ja, also über die wir schreiben, aber die uns auch als IT-Begeisterter oder die beruflich mit IT zu tun haben, mit Datenschutz zu tun haben, mit, ähm, mit Digitalisierung zu tun haben, dass die eben dort nochmal konkret abgefragt werden. Also das fand ich super interessant. Wie, 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 Jetzt ist natürlich so ein Wahlprogramm und solche Versprechen ähm, immer noch so eine Sache und was man dann wirklich macht, sicherlich eine andere. Aber hast du denn insgesamt das Gefühl, dass das Thema Digitalisierung, IT, dass das in den Wahlprogrammen der Parteien eine wichtige Rolle spielt? Gibt es vielleicht auch eine Partei, die das besonders stark hervorhebt?
4: Also, es ist auf jeden Fall viel wichtiger noch als vor vier Jahren. Wir haben das ja auch mal ausgezählt, wie oft eigentlich das, das Wort digital vorkommt. Ich glaube, bei der Union ist es ungefähr viermal so häufig wie bei, wie vor vier Jahren. Also ich glaube, es spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Man muss halt eben unterscheiden zwischen den Themen. Also bei diesem ganzen Thema, wie, wie stark hinkt Deutschland jetzt digital hinterher, dieses ganze Thema mit den Faxgeräten in den Gesundheitsämtern und so weiter. Da haben wir einfach ein Umsetzungsproblem. Also es ist nicht so, dass es jetzt eine, eine, eine Partei irgendwie einfach den Schalter umlegen kann. Das wird nicht passieren. Also davon können wir uns verabschieden, weil die Prozesse eben so komplex sind. Es ist natürlich... Schon so, dass Corona da nochmal einen neuen Drive äh, reingebracht hat und äh, einen neuen Ehrgeiz entfacht hat. Und dass jetzt natürlich äh, diesen Sommer sowieso nichts passiert, weil äh, also nichts Großes passiert äh, wegen der Wahl. Dass man vielleicht hoffen kann, dass dann nach der Wahl äh, vielleicht etwas mehr Druck auf die Leitung kommt. Aber ähm, ja, jetzt. Äh, Thema ist wichtig, aber dass äh, alle Baustellen jetzt äh, in den nächsten vier Jahren gelöst werden, ist äh, leider nicht zu erwarten. Solche Themen wie der elektronische Personalausweis das hatten wir schon, das ist ja unglaublich komplex. Also bis man da eine Lösung findet ähm, und in den Markt bringt und verbreitet, äh, die breit genutzt wird, das wird eher fünf bis zehn Jahre dauern. Ich.
1: Und du, hast, du hast aber das Gefühl, dass alle Parteien dieses Thema auf dem Schirm haben und da auch Vorschläge machen. Also, oder ja, also es, es auch ist auch natürlich un
4: schon, ist schon unterschiedlich, wie äh, detailliert äh, die Parteien sich in den Programmen damit auseinandersetzen. Äh, bei der Union ist relativ viel über Digitalisierung der Verwaltung, äh, bei den Grünen auch. Ähm, bei der SPD ist es relativ kurz und knapp, aber das Parteiprogramm ist auch insgesamt kürzer und daraus darf man jetzt nicht schließen, dass die SPD da wenig macht oder wenig weiß. Ne? Die haben halt eben ein kurzes Parteiprogramm und wie gesagt, es ist halt eben ein Umsetzungsproblem. Ne? Also da kommt viel drauf an, was im Hintergrund passiert und weniger was auf den äh, Wahlplakaten oder deinem Wahlprogramm steht.
1: Was mich auch noch interessieren würde ist, ihr habt ja auch Fragen gestellt, die so ein bisschen mehr in die Richtung, also wo man als Partei vielleicht auch nicht so gerne beantwortet. Ähm, Gerade im Bereich Sicherheit ähm, kann das ja auch durchaus, ähm, könnt, also gibt es ja so kritische Punkte, steht sowas dann auch im Wahlprogramm oder wird, also ne, wenn du automatische Gesichtserkennung oder äh, äh, Überwachung und sowas mit drinstehen hast in den Fragekatalog, ist das auch was, mit dem die Parteien offen in ihrem Programm umgehen oder ist das was, was man denen eher aus der Nase kitzeln muss?
4: Also bei diesen ähm, Sicherheitsthemen, Überwachungsthemen steht bei der Union äh, schon relativ viel auch drin auch in Richtung Verschärfung, auch die Punkte, die wir abgefragt haben, das findet sich auch im Programm wieder, das mussten wir nicht aus der Nase ziehen. Ähm, bei der SPD war das Thema sehr, äh, also sehr knapp, ist äh, kaum vorhanden, äh, wurde dann aber dann auf unseren Fragebogen hin auch noch äh, erläutert. Ja. Ähm, Manchmal ist natürlich auch das interessant, was nicht im Programm steht. Also das, das muss man dann auch drauf achten. Also zum Beispiel dieses Thema Hintertüren in Verschlüsselung, da gab es ja einen großen Aufschrei ähm, als das, ähm, ich glaube, das war auf EU-Ebene nee, EU äh, andiskutiert wurde, dass äh, eben es quasi in, in, in verschlüsselnden Apps so eine Hintertür für staatliche Ermittler geben sollte, da haben wir zum Beispiel bei der Union jetzt kein klares Bekenntnis gegen diese Hintertüren äh, gefunden. Bei vielen anderen Parteien wird das dann nochmal extra betont, dass man auf jeden Fall ähm, keine solchen Hintertüren äh, hintertüren möchte.
1: Gut, ja, super spannend. Ich, wir konnten es jetzt Thema nur anreisen, wir haben trotzdem jetzt schon über 20 Minuten drüber geredet. Also man merkt schon, da steckt unheimlich viel drin und ich würde auch alle, ähm, alle dazu einladen, in diese CT reinzugucken. Wie Darf ich gesagt, noch eine dann, Sache ergänzen? Ja, gerne.
4: Ähm, ich möchte auch noch kurz darauf hinweisen, dass wir, ähm, dass es ein Online-Tool gibt, ähm, das so ähnlich funktioniert wie der Valomat, äh, nur für Digitalpolitik. Das ist der äh, Bitkomat vom ähm, IT-Verband Bitkom und von denen haben wir auch einige Thesen übernommen und auch äh, in die Tabelle in, der, in die Tabelle integriert. Ähm, das Tolle halt ist, bei diesem Bitkomat, da kann man sich dann wirklich durchklicken und kriegt dann halt eben auch äh, eine Einschätzung, wie stark die äh, verschiedenen Parteien mit den eigenen Positionen dann übereinstimmen. Also das lohnt sich, da mal reinzuklicken und äh, wir haben dann halt eben noch andere Schwerpunkte integriert in unsere Tabelle.
1: Okay, ja. Sehr schön. Und ich wollte noch sagen, dass ähm, neben der Bilanz die, und äh, den Wahlprogramm auch unser Kollege Jo Barga noch ein bisschen beschrieben hat, wie man zu seinen eigenen Abgeordneten ein bisschen mehr rausfindet, also den äh, Direktkandidaten, wie man äh, da rausfindet, ähm, wie die eigentlich zu diesen Themen stehen, wie die eigentlich ähm, genau aufgestellt sind. Das fand ich auch nochmal spannend. Das ist ein dritter Artikel in der Strecke ähm, und äh, das auch noch eine Empfehlung. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, erstmal danke, Christian, für den Einblick. Ich denke, das Thema wird uns jetzt auch die nächsten Wochen vielleicht auch noch mal im CT-Uplink begleiten. Mal schauen.
0: Ich liebe solche Tabellen. Ich freue mich da total drauf.
1: <lacht> ja, da ist wirklich äh, viel zu entdecken. Jörg, du hast, äh, ich habe es schon gesagt, ich habe es Kostenfalle in-App-Käufe genannt. Es geht um das Thema Free to Play, heißt es immer so schön. Also Spiele, die, das kennt ja jeder auf dem Handy. Man, man, man freut sich, dass ein Spiel kostenlos ist, dann kann man das gleich runterladen und gleich loslegen zu spielen und dann kommen die Kosten eigentlich erst später. Damit habt ihr euch rechtlich so ein bisschen auseinandergesetzt. Das scheint auf jeden Fall ein großer Trend zu sein, also man findet fast keine Handyspiele mehr, die einfach im Preis kosten und gut ist, sondern das sind eigentlich alles nur noch solche Free-to-Play-Spiele, oder?
0: Ja, das ist ein Riesentrend, das hat uns also dann auch bei der Recherche erstaunt, der... Anlass für den Artikel ist tatsächlich die Tatsache, dass wir mal in, in, in meiner Anwaltskanzlei, die ich nebenher noch betreibe, haben wir mal vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren einen, äh, einen Blogbeitrag geschaltet, der sich so ein bisschen damit beschäftigt aus rechtlicher Sicht. Und ähm, es ist völlig irre, was wir an Kontaktaufnahmen ähm, von frustrierten Eltern bekommen, was wir damit gar nicht erzeugen wollten. Ne? Also da kommt jede Woche zwei bis drei Sachen, äh, wo völlig verzweifelte Eltern uns anschreiben äh, mit zum Teil irren Summen. Also wir haben nochmal nachgeschaut. Die höchste war 11.000 Euro. Also völlig irre. Und so ein mittlerer vierstelliger Betrag, der ist völlig Usus. Also das kommt fast jeden Tag wo die Eltern halt völlig verzweifelt sind. Und wenn man so mit denen redet, dann ist man auch erstaunt, dass die Fantasie der Kinder, an diese Games zu kommen und an die Freigaben zu kommen, grenzenlos ist. Also was wir da alles gehört haben, wie die Kids es geschafft haben, daran zu kommen, das ist auch absolut bemerkenswert. Aber wie wir uns dann angeschaut haben, wird es ihnen natürlich tatsächlich auch bisweilen sehr leicht gemacht. Und dieser Markt, das hätte ich mir auch nicht im Traum vorstellen lassen, der ist irre groß inzwischen, also die Smartphone äh, Games ist inzwischen die mit Abstand beliebteste Gaming-Plattform, hat also PCs und auch Konsolen abgehängt. Ähm, Konsolen und PCs machen zusammen 3,2 Milliarden Euro Umsatz und alleine Smartphones und Tablets äh, Entschuldigung, 3,2 Millionen und Smartphones und Tablets machen 2,3 Millionen, also als beides zusammen, ähm, mit ihren Steigerungsraten von 23 Prozent im Jahr
1: 2000. Muss ich ko korrigieren, Milliarden. Wir, wir, wir ja, schon, ich sage es, sag es noch
0: mal, weil es ist, glaube ich, etwas durcheinander geraten. Also, Smartphones 2,3 Milliarden und äh, PCs und Konsolen zusammen 3,2, also schon noch mehr, aber trotzdem sind die beliebtesten Plattformen da die Handy-Games inzwischen, Smartphone-Games. Und von diesen 2,3 Milliarden beträgt der Umsatz von ähm, bezahlten Games, ihr habt den Artikel nicht gelesen, was würdet ihr schätzen? 5 Prozent. Hm. 10 100 was? Millionen. 11. 11 Millionen. Boah. Also nichts. Ne? Also 11 Millionen gegen 2,3 Milliarden. Krass. Also das heißt, der Rest ist alles Free-to-Play uh, und das hat also völlig die, diese gesamte Branche übernommen.
1: Ich, ich, ich kann das total nachvollziehen, weil ich ähm, selber, also ich spiele jetzt auch nicht so viel auf dem Handy, aber wenn ich mal spiele, mich nerven auch dieses Spielkonzept, dieses Spiel. Ne? Das ist ja dann immer so, du hast so ein Spiel, das ist erstmal kostenlos, dann musst du eine halbe Stunde warten bis du, oder erstmal fünf Minuten warten, bis du wieder neue Ressourcen bekommst, dann kannst du wieder was machen. Und in kürzester Zeit wird das immer, immer schwieriger, da weiterzukommen und du wirst immer mehr Richtung Kaufen geschoben. Und dieses Prinzip finde ich auch so nervig, dass ich diese Spiele eigentlich Selber total umgehe, aber es fällt mir immer schwieriger, Spiele zu finden, wo ich einmal 5 Euro, 10 Euro, von mir auch 20 Euro zahle, ja, aber dann ist es gut. Und dann habe ich ein ordentliches Spiel, das nicht die ganze Zeit Psychotricks mit mir veranstaltet. Aber es gibt es kaum noch, ja?
0: Nee, es gibt es kaum noch. Also für im Smartphone-Bereich gibt es eigentlich so gut wie überhaupt nicht mehr. Also gibt es vielleicht noch eine Handvoll Games, aber alle Sachen, die in den Charts weit oben stehen, äh, sind alles sogenannte free, free to Free-to-play, nicht free-to, ja genau, free-to-win ist noch was anderes, äh, alles free-to-play und äh, also der Markt ist wirklich riesig und wir haben uns mal ein paar von den Dingern angesehen und ähm, die Verlockung ist groß, ja, also mir geht es da so ein bisschen wie dir, Achim, äh, ich lade mir die Dinger gar nicht erst runter. Ich, ich gucke auch, ob ich das kaufen kann und ich das ich habe nichts gegen In-App-Käufe, ne? Also wenn ich mir jetzt irgendwie meine mir mir irgendwie eine tolle neue Rüstung bei irgendwas kaufen zu müssen oder so, äh, finde ich das völlig in Ordnung. Ähm, aber dieser Gedanke von von äh, der nennt sich ja Play to Win, nee, Pay, entschuldigung, Pay to Win, äh, dass ich eben dann letztendlich nur weiterkomme, wenn ich wenn ich tatsächlich echtes Geld investiere und zwar eben dann in diese Form von irgendwelchen Diamanten, irgendwelchen Blaubeeren, irgendwelchen Waffen, ohne die ich nicht weiterkomme. Da ist natürlich der Druck so aufgebaut, dass ich vielleicht auch mit wahnsinnig viel Mühe und Zeit zum Ergebnis komme, aber dass natürlich wahrscheinlich die allermeisten User dann irgendwann mal entnervt aufgeben und sagen, okay, dann kaufe ich mir jetzt die Blaubeeren für 100 Euro. Uh, und, und dann ist, solange das Erwachsene tun, ist das sicherlich kein Problem, aber wir haben eben auch herausgefunden, dass das extrem verbreitet ist bei Sachen, die zum Beispiel ab vier freigegeben sind und da ist es natürlich extrem fragwürdig.
1: Also genau, Spiele, die ab vier man, man spielen darf und soll und kann sozusagen und dann gibt es aber dieses System. Ich habe auch das Gefühl, es ist ja auch was, was sich super, darf, also man hat fast das Gefühl, es ist für Kinder gebastelt, weil für Eltern haben wir ja das Problem, sie wollen den Kindern was zum Spielen geben und dann gibt es da was Kostenloses, das ist ja jetzt erstmal vermeintlich super, ja? also die können was spielen, das ist kostenlos und alles gut und dann kommen halt die, die Preise danach. Ich, du hast mir einen Screenshot gegeben, weil du gesagt hast, bitte, Alter, ein, äh, bitte äh, mit dem Alter, ähm, dass das schon ab vier ist und du hast mir auch so einen Screenshot gezeigt. Ich guck mal, ob ich den... Äh, ach so, das muss ich jetzt erstmal einstellen. Moment, Moment. Ähm,
4: ich habe hab noch eine
0: Frage an dich, Jörg. Äh, oder gleich.
1: Genau, ja, also gecheckt. hier ist so ein Screenshot, da sieht man ja schon, äh, oder genau, vielleicht kannst du es erklären, Jörg, was man sieht.
0: Ja, das ist aus My Little Pony. Ich habe also mit meiner Frau gemeinsam einen Sonntag My Little Pony gespielt, ähm, weil wir das auch mal ausprobieren wollten. Und da konnte man tatsächlich, musste man halt das am Anfang das Alter eingeben und das ist frei ab vier, also habe ich mal vier Jahre eingegeben, um mal zu gucken, was da so passiert. Ähm, ja, und hier wird tatsächlich dem Vierjährigen zwar irgendwie gesagt, naja, um dieses Spiel spielen zu können, müssen Sie oder ein Erziehungsberechtigter folgende Bedingungen lesen und Ihnen zustimmen, Ja, aber äh, klar, ne, das wird jeder irgendwie, na gut, bei vier ist es wahrscheinlich schwierig, weil es noch nicht lesen kann, aber äh, so äh, ab, ablesen wird das dann irgendwie weggeklickt und äh, das ein Vierjähriger, ein Sechsjähriger kann natürlich hier keine Nutzungsbedingungen akzeptieren, Lizenzvereinbarung oder gar äh, Cookie-Richtlinien. Auch hier gibt es Cookie-Richtlinien, ja. Also das fand ich schon ziemlich heftig, dass man da auch, wenn man so ein Alter eingibt, äh, dass da nicht irgendwie ein extra Screen kommt oder so, ne? dass man das hier einfach dann durchklicken kann. Krass.
4: Ich habe noch eine Frage und zwar hast du ja am Anfang gesagt, du kriegst äh, Fälle mit, ähm, wo Leute dann vierstellige Summen äh, bezahlen müssen, sollen oder bezahlt haben. Wie passiert denn das in der Praxis? Also haben die Kinder dann die Handys und können das wirklich selbst freigeben, diese Zahlung, oder rennen die dann immer zu ihren Eltern? Oder ich habe da echt keine Vorstellung.
0: Nee, wenn die immer zu ihren Eltern rennen, kommen, glaube ich, keine vierstelligen Summen zusammen. Das äh, halte ich für eher unwahrscheinlich. Das ist tatsächlich so, äh, ein Handy ist ungesichert. Also zu den Sicherungsmethoden kommen wir sicher gleich noch. Äh, ein Handy ist ungesichert. Äh, oder äh, wir haben noch viele Fälle, wo sich äh, das Kind dann tatsächlich die Kreditkarte mobst ne? und äh, die dann eingibt. Äh, also die, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, der, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Aber das sind tatsächlich die, die wir da haben, sind tatsächlich alles Fälle, wo die Eltern völlig verzweifelt sind und sich auch nicht ohne Wartes erstmal erklären konnten, wo das überhaupt herkommt.
1: Krass. Vielleicht auch manchmal auch ein bisschen technische Unbedarftheit, dass man als Eltern erstmal vielleicht wirklich vermeintlich da so ein kostenloses Spiel sieht und einem nicht klar ist, dass, ich meine, ich kenne das auch beim Android-Handy, na, ne? gut, das ist jetzt mit einem Finger. Abdruck oder so gesichert beim Bezahlen, aber oft ist es ja so eingestellt, dass man jederzeit was bezahlen kann und wenn man dann nicht darauf achtet, das Kind oder irgendjemand hat das Handy in der Hand, dann kann das, kann derjenige, diejenige dann auch einfach was bezahlen. Und ja, wir hatten auch so, so
0: Großeltern oder so, ne, auf deren, wo das Kind dann irgendwie, ach, das ist doch umsonst, kannst doch mitspielen und dann kam irgendwie eine 4000-Euro-Rechnung.
1: Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen kann, das stand auch bei euch im Artikel, die Kreativität dann, weil das sind schon, es sind ja auch schon so psychologische Tricks, mit denen man get, dahin getunnelt wird, was zu bezahlen, und das funktioniert natürlich sehr gut. Und irgendwann ähm, möchte man dann unbedingt weiterkommen, also ich kenne auch so Fälle in, in meiner in, in meiner Umgebung sozusagen, wo ich das mal so mitgekriegt habe, ne? wo auch ein, ein Kind so ein kostenloses Spiel auch nichts bezahlen, es ist auch so nichts bezahlen darf, dann immer 24 Stunden wartet, bis wieder was Neues kommt und so, aber ich hatte das Gefühl, dass so eine Sucht oder so eine Zug, das klingt jetzt vielleicht zu hart, aber so ein Zug zu diesem Spiel, ähm, da versucht man vielleicht auch die PIN rauszukriegen von den Eltern oder wie du es halt sagst, doch mal die Kreditkarte. Ähm, zu stibitzen oder so, weil man das Gefühl hat, man muss das jetzt machen, weil man in diesem Spiel unbedingt besser als die Freunde sein will oder irgendwie weiterkommen möchte.
0: Unbedingt neue Ponys haben wollte zum Beispiel in dem ja. Spiel, das wir getestet haben und tolle Gebäude für die Ponys und äh, Futter für die Ponys und ganz viele andere Dinge, wobei man aber fairerweise noch dazu sagen musste, also ich habe mir mal so die Bewertungen rausgesucht, äh, angesehen von, von ein paar Spielen. Äh, da sind auch echt viele Erwachsene mit dabei. Ne? Also es ist nicht so, ja. äh, das, ist, das zieht jetzt nicht nur auf Kinder ab. Also auch diese Spiele zum Beispiel äh, stand ganz viel, ich bin volljährig, aber ärgere mich trotzdem darüber, dass und so äh, das ist also nicht sicherlich nichts, was nur auf Kinder geht, aber es ist eben auch, und wenn es ab vier ist, ne, dann ist es eben auch für Kinder gemacht.
1: Und jetzt haben wir dich ja auch als Rechtsexperten hier, und da wäre natürlich jetzt meine Frage, was ist denn in so einem Fall? Also angenommen, ähm, ich habe jetzt ähm, so einen Fall, dass jemand, also wenn ich mit meinem Alter irgendwie meine, ich müsste 11.000 Euro dafür ausgeben, dann kann ich danach wahrscheinlich auch schlecht sagen, oh, ähm, ich würde es jetzt doch, weniger, äh, doch nicht ausgeben, aber wenn jetzt ich sehe, mein also ich, zehnjähriges Kind hat da jetzt irgendwie 500 Euro ausgegeben, der Schrecken ist groß, ähm, dann würde ich mich jetzt sofort fragen, oder nehmen wir das vierjährige Kind aus dem Beispiel, ähm, das hat da jetzt eindeutig eine, etwas angenommen, was es selber nicht hätte annehmen können überhaupt, dann müsste ich doch eigentlich mein Geld zurückkriegen, oder? Also in der Theorie sehr
0: eindeutig. Eine, das ist ganz klar. Die, alles unter sieben ist nicht geschäftsfähig und da kann ich als Eltern sofort hingehen und sagen, hier, ich will das Geld zurück. Die spannendere Frage ist tatsächlich, wie kriege ich das bewiesen? Das kann ja auch sein, dass ich das war. Und da muss man halt denen dann tatsächlich darlegen, dass es das Kind war. Das ist nicht immer einfach. Und da sind die Anbieter auch sehr unterschiedlich kulant. Also wir haben ein paar, die kennen wir inzwischen auch schon. Meine Kollegen machen das in der Kanzlei, wo wir wissen, okay, bei denen ist es relativ leicht, da kriegen wir das zurückgebucht, wenn wir das einigermaßen plausibel darlegen. Bei anderen ist es sehr, sehr viel schwieriger.
1: Und, Und die, ähm, die Beweislast liegt dann bei den Eltern, das nachzuweisen, oder wie?
0: Die Beweislast, ja, man geht ja, man, man, man landet ja im Normalfall gar nicht vor Gericht. Also Beweislast hätte man ja dann eigentlich erst bei Gericht. Das ist jetzt eher die Frage, ähm, kann ich den einigermaßen verbindlich darlegen, ähm, dass hier mein Kind gehandelt hat. Das hat dann natürlich auch was mit, mit dem Spiel zu tun. Ne? Wenn es eher ein Kindergeneigtes Spiel ist, geht das wahrscheinlich leichter. Ähm, das macht es also schwierig, die meisten Fälle. Ähm, wenn man Anwälte involviert, haben wir tatsächlich die meisten Fälle ähm, auch zu einem guten Ende gebracht. Ich glaube auch fast alle. Ähm, das ist aber dann ja schon ziemlich eskaliert. Ne? Normalerweise wendet man sich als Eltern ja erstmal selber äh, an die und ähm, da scheitern tatsächlich viele. Und ähm, das ist auch nicht ganz einfach, weil zu, zwischen 7 und 14 zum Beispiel äh, gibt es, äh, Quatsch, ab sieben gibt es den äh, sogenannten äh, Taschengeldparagraphen. Ähm, bei dem dann natürlich wieder eingewandt werden kann, naja gut, bei 11.000 Euro wahrscheinlich eher nicht, oder das ist ein sehr wohlhabendes Kind. Ähm, aber zumindest bei geringeren Summen, ne, das ist doch vielleicht aus dem Taschengeld bezahlt und so, also da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten auch für die für die Hersteller der Spiele, ähm, da ihren, ihren, ihren
1: Pflichten entgegenzuhalten. Ähm, aber das krieg... Ganz kurz einhaken, ja. also das Argument wäre dann zu sagen, ja, bloß weil ein Kind 50 Euro in so einem Spiel ausgibt, heißt es ja nicht, dass es da nicht geschäftsfähig war, sondern das war vielleicht das Taschengeld. Und wenn es das Taschengeld für so ein Spiel ausgibt, dann ist das natürlich rechtmäßig. So genau. kann ich das so verstehen. Aber wenn das über einen plausiblen Taschengeldsumme angeht, dann hätte ich schon wieder eher eine Handhabe. Ähm, genau. Ja gut das bei 50
0: Euro wird mh. es sich auch nicht lohnen also zumindest einen Anwalt einzuschalten. Nee also, aber ja ja naja, naja, aber aber schon natürlich ein bisschen äh, das äh, noch mal zu monieren und ruhig auch nochmal zum Hersteller zu gehen. Also die die wesentlich wesentlich bessere Methode ähm, als dem Geld hinterherzurennen ist wie so häufig äh, vorab aktiv zu werden äh, und diese In-App-Käufe auszuschalten. Das, das geht nämlich das geht insbesondere ähm, bei Apple ziemlich gut. Äh, da kann ich tatsächlich kann ich relativ genau einstellen, äh, was ich haben möchte. Wir haben das auch bei äh, Heise Tipps und Tricks äh, noch mal genau dargestellt, wer da noch mal suchen möchte. Ähm, es ist aber auch so zu finden, nämlich äh, allerdings gut versteckt, äh, im Menü äh, Bildschirmzeit auf dem iPhone. Mhm. Da würde ich es nicht unbedingt vermuten. Aber das äh, sind so
1: die Kindereinstellungen, wo man normal auch sagt, man reduziert die die Möglichkeiten von einem Jugendlichen auf dem Handy was zu machen, ne, das ist das Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. dann kommt, kommt da der
0: Gedanke her, ja, mhm. also Bildschirmzeit und dann unter Beschränkungen und da kann ich tatsächlich dann die in app käufe vollständig ausschalten oder ich habe auch noch ein paar andere Optionen, also das ist ziemlich gut gemacht Bei Android ist es ein bisschen schwieriger, da besteht aber die Möglichkeit, bei kostenpflichtigen Inhalten ein Passwort einzurichten. Das hm. ist zumindest Ich meine, auch das ist wieder irgendwas, wo sich Kinder dran abarbeiten können. Äh, aber es ist zumindest besser, als das völlig offen machen. Äh, da,
1: da, man, man darf das echt nicht unterschätzen, wenn dann so ein, so ein Drang da ist, dass dann auch so eine, ähm, so eine PIN zum Beispiel auch echt leicht rausgefunden wird. Oder auch, also ich kenne das auch so aus dem Bekanntenkreis, dann gibt es halt so dann gibt man die PIN halt doch mal den Kindern, weil irgendwie dann das zu mühsam ist oder man ist gerade nicht da oder so und vergisst es dann wieder, also das ist immer nur so, ne? also ich finde, das ist immer muss man immer trotzdem ein bisschen so drauf achten, wenn man das selbst mit dem Passwort schützt, dass man halt das im Blick hat, weil, ähm, also da ist manchmal der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, ne?
0: Ja, wichtig scheint mir auch, das äh, vorher mal mit den Kids zu besprechen, ne, dass genau. es hier auch tatsächlich um echtes Geld geht, weil ich glaube, das ist irgendwie, wenn ich Heidelbeeren äh, irgendwie über einen App-Store äh, erwerbe, äh, nicht so völlig grundsätzlich immer klar. Ja, oder um, Goldcoins sind es ja auch. Ja, manchmal. genau. Dann denkt, man,
1: dann denkt man aber auch manchmal, nur das ist halt virtuelles Geld und so. Ne? Ja. Also ich finde, es wird ja auch so ein bisschen verschleiert durchaus. Und die Währungen passen ja auch nicht zusammen. Ne? Das sind dann irgendwie 50 für einen Euro oder so und nicht eins für eins. So, ne, das ist, man, ich finde, man tut auch ziemlich viel dafür, es ist ja auch wieder psychologisch, um diese virtuelle Währung zu entkoppeln von diesem Gefühl, dass man dafür echtes Geld ausgibt.
0: Hm. Genau, und ich muss natürlich auch einen Blick auf mein, äh, mein Smartphone und mein Tablet haben, weil äh, da gibt's, kommt dann irgendwann auch sowas wie Verletzung der Aufsichtspflicht äh, ins Spiel, ähm, wenn ich also wirklich nachweisen kann, dass es, der hat das über Monate genutzt genutzt und da gab es nie irgendwie eine Kontrolle und das Geld ist da aufgelaufen und äh, ähm, es ist dann eine Riesensumme geworden, dann werde ich natürlich ganz viel schwieriger auch argumentieren können, ähm, dagegen, das zurück, also dafür das zurückzuholen, als wenn das jetzt irgendwie an einem Wochenende passiert ist oder so. Mhm. Also ich muss einfach gucken, mit den Kids drüber reden und technische Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, das ist das irgendwie sinnvollste, was ich vorab tun kann.
4: Was ich krass finde, ist, ähm, dass ja Apple und Google ähm, je nach äh, Anbieter 15 bis 20, 30 Prozent äh, dieser Kohle einfach abgreifen. Ne? Und ich weiß nicht, wie stark die jetzt dafür öffentlich angegriffen werden, äh, aber ich finde, äh, man sollte da auch dran denken, dass die da ja auch eine Verantwortung haben, nicht nur die Spieleentwickler. Ähm, und ja, ich finde das schon heftig, also dass die davon auch noch, dass sie da mit kassieren und äh, das zulassen.
1: Man könnte ja auch so eine Regelung machen wie, dass innerhalb von einer App nicht mehr als 1000 Euro im Monat ausgegeben werden können oder so. Ne? Man könnte, das könnte ja ein Hersteller auch zum Beispiel vorgeben oder, oder man könnte es auch gesetzlich vorgeben, ich weiß es nicht, aber das erscheint. Gab es nicht bei Telefonanbietern auch solch, solche Grenzen auf die man sich dann irgendwann mal geeinigt hat oder so? Man guckt alles so skeptisch. Mhm, wie kommt man, Nee.
2: Also ich habe eher so ein Déjà-vu, also irgendwie erinnert mich da an das, an das Jamba-Spar-Abo, was äh, vor, <lacht> ich glaube, so 10, 15 Jahren äh, durchs, äh, durch die, die die Öffentlichkeit ging.
0: Ja, und davor gab es die 090er-Nummern und ähnliches, also mhm. dann, äh, die, die... Es ist es ist schwierig. Also es ist natürlich, wenn erwachsene Menschen das machen, habe ich da überhaupt nichts gegen, aber es ist natürlich eine Industrie, die so entwickelt ist, die möglichst zum Zahlen zu bringen und die das natürlich auch wirklich sehr, sehr, sehr klug und sehr, sehr durchdacht macht und äh, psychologisch auch richtig ähm, ja interessante Phänomene, die, die da ablaufen. Ähm, aber wenn es Kinder betrifft, ist es halt echt ähm, ja, schwierig und ich finde ehrlich gesagt auch eine Sauerei. Und diese Zahlen, die wir da haben, die finde ich halt echt äh, erschreckend. Und das war auch der Anlass, halt, wo mein Kollege Nick und ich äh, dann auch mal diesen Artikel loswerden wollten.
1: Ja, sehr schön. Und ihr habt auch ähm, ähm, nochmal Anleitungen, habe ich gesehen, im Artikel auch verlinkt, wie man, glaube ich, wie man das abstellt oder wie, was man da einstellen kann. Das sei auch nochmal zum Hinweis, falls ihr das da nochmal nachlesen wollt. Und dann würde ich erstmal sagen, äh, danke, Jörg. Und ähm, ich glaube, Christian Wölbert, wir müssen dich jetzt verabschieden. Du hast einen äh, Termin noch und äh, wir sagen jetzt schon mal Tschüss. Ähm, danke, dass du da warst. Danke euch. Jo. Ciao. Tschüss, Christian. Ciao. Mach's gut. Der war übrigens in unserem heise Online-Newsroom äh, für die Zuschauer, Zuschauerinnen, ne? was ihr da hinten gesehen habt. Ähm, die Monitore, da laufen normal auch die äh, Zahlen aus dem Newsroom durch und da ist äh, auch so ein kleiner Platz mit einem Mikro.
0: Da war es aber auch schon mal voller, ne?
1: Genau, der ist momentan ähm, immer, noch, immer noch relativ leer. Und deswegen kann man, die, weil nicht weil die Leute nicht arbeiten, sondern weil sie von zu Hause immer noch arbeiten. Und dann kann man da ganz gut in Ruhe, ähm, in Ruhe ähm, am Mikrofon sitzen. Ich glaube, Martin und Holland und Co. Die sitzen da auch. Nee, Martin, glaube ich, ist zu Hause oft. Aber also ich glaube, auch die Kollegen aus dem Newsroom bei der Heise Show habe ich, doch auch schon mal jemand gesehen dort. Ja. Ähm, so, wir haben aber noch ein Thema, auch wenn ein Christian weg ist, jetzt wird es für mich leichter für die Moderation, jetzt gibt es nur noch einen Christian ähm, und jetzt kommen wir eigentlich zu, nem, zu, zu, zu dem CT-typischsten Thema, würde ich jetzt mal sagen, von den dreien und äh, du hältst schon eine, einen Prozessor rein, der ist aber sehr groß, der Prozessor. den Ja, das ist, ein,
2: das ist jetzt nur ein Dummy-Chip, aber das ist halt ein ryzen threadripper also das sind so die größten mit also mit die größten die es derzeit gibt das ist also physisch jetzt die größten aber auch von der Leistung äh, mit äh, die an der Spitze spielen
1: genau und wir hatten ja schon vor, also vor meinem Urlaub noch vor gar nicht allzu langer Zeit mal darüber geredet über ein paar neue Prozessen aus dieser G-Reihe beim 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 Ryzen und ihr habt jetzt aber im Heft mal so einen großen Überblick über die CPUs gemacht mit 60 mit 60 verschiedenen Prozessoren, die ihr auch getestet habt, so in einer großen Benchmark-Tabelle, die so im Laufe der Jahre oder des Jahres der letzten Jahre irgendwie auch zusammengekommen sind. Und ich würde auch versuchen, mal das Thema so anzugehen, dass, dass du vielleicht nochmal einmal so ein bisschen in diesem Begriffsdschungel vielleicht nochmal erklärst, was sind so die aktuellen Modelle und, ähm, und woran erkenne ich überhaupt, was jetzt, ähm, welcher, welcher Prozessor was, was hat. Also mal ganz einfach angefangen,
2: also es geht jetzt um den Artikeln. also wir haben einen zu Desktop-Prozessoren, einen zu Mobilprozessoren geschrieben, weil die sich so ein bisschen unterscheiden, weil im Desktop erstmal die die grundlegende Unterscheidung ist, äh, da kann man der Regel den Prozessor auch austauschen, weil das gesockelte Prozessoren sind und im Notebook sind sie eigentlich, äh, sind sie eigentlich, nicht nur eigentlich, sind sie seit zehn Jahren oder 15 Jahren eingelötet. Also da, wenn ich mir ein Notebook kaufe, habe ich keine Chance mehr da irgendwas am Prozessor zu machen, wenn ich sage irgendwie, oh, das ist mir zu langsam. beim Desktop und kann mich aber...
1: Und und kann mich aber, wenn ich das Notebook kaufe, halt schon trotzdem entscheiden. Also es ist jetzt nicht so, dass Wichtig. es mir egal ist. Genau, äh, irgendwie. Das ist es aber ist aber umso eh wichtiger,
2: es, es genau. beim Kauf zu gucken. Ne? Also wir haben die, diesen, diese Artikel sind halt dafür da, wenn ich mir jetzt einen Rechner kaufen will, egal ob mobil oder äh, stationär, äh, worauf muss ich achten? Ne? Und da gibt es halt bei bei äh, X86, also das ist die Architektur, die jetzt schon seit oh Gott, 40 Jahren äh, aktuell ist äh, für so im so Heimbereich, aber auch bei, bei Business-Rechnern gibt es halt eben AMD und Intel als die zwei großen Hersteller und die haben natürlich unterschiedliche Produktlinien, weil die einfach für jedes Preissegment einfach unterschiedliche Namen verwenden. Das geht halt, fangen wir mal unten an, das ist halt so Zähler und Pentium, was so bei Intel, wo es dann losgeht, diese Brot- und Butter-Serie sind die core i prozessoren und oben kommt dann die Core-X oder Sion, das ist dann so Workstation-Server geht, das ist dann schon in die Richtung und bei AMD, die haben halt so als Billigschiene die Adlon-Prozessoren, dann kommen halt als, äh, ja, die große Hauptmarke sind halt die Ryzen-Prozessoren äh, und oben gibt es dann die Ryzen Threadripper für Workstations und für Server dann die Epic-Prozessoren. Und wir haben, und äh, du hast ja noch gefragt, wie erkenne ich den, ob das jetzt aktuell ist oder nicht, weil ne, ein Core i7 von vor fünf Jahren hat ungefähr vielleicht ein Drittel, der Leistung von, wenn wenn ich heute ein Core i7 kaufe, einfach weil die die Zahl der Kerne gestiegen ist, die Taktfrequenzen sind höher. Und äh, das ist eigentlich immer die Generation dann entscheidend. Und das ist bei den Prozessherstellern dann meistens die erste Ziffer ähm, in, in der Produktbezeichnung. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Core i7 3000, das wäre ein Core i7 der dritten Generation. Und wenn es halt ein Core i7 jetzt aktuell 11.000 ist, ne, das ist dann die elfte Generation. Ja, aber das ist halt ist halt schwierig, äh, weil halt diese Produktbezeichnungen extrem kryptisch sind. Ähm, da steckt eine gewisse Logik dahinter, aber mhm. jeder Prozessorhersteller schafft es, in jeder Generation mindestens irgendeine Ausnahme einzubauen, wo, wo es dann die Logik quasi wieder konterkariert mhm. wird. Ne? Also man, es ist äh, nicht so einfach, man kann nicht anhand der Produktbezeichnung einfach ablesen, wie viel Kerne hat zum Beispiel ein Prozessor. Ne? Mhm. Das wäre zum Beispiel eine sinnvolle Größe aus unserer Sicht, dass die einfach ablesbar wären.
1: Genau, also auch wenn man, es gibt ja dann zum Beispiel im Ryzen noch Ryzen, was weiß ich, 5, 7, 9, ne, Ryzen 7 und das heißt aber nicht, dass da jetzt irgendwie sieben Kerne drin sind oder acht oder sondern es kann halt trotzdem dann äh, unterschiedliche Kerneanzahl innerhalb dieser Zahlen oder ja, Nomenklatur irgendwie sein und das heißt, man muss eigentlich immer trotzdem aufs Specsheet sozusagen gucken oder bei, in eure Artikel, wo das ja dann, ne, da, dazu gibt es dann ja auch die Artikel, aber manchmal aus, um diesen Dschungel rauszukommen, ähm, und man kann auch nicht sagen, bloß je höher eine Zahl ist, desto besser ist der Prozessor und so, sondern ähm, es gibt so ein paar Parameter, die die passen mhm. schon, ne? 5000 ist die aktuelle Generation bei den Ryzen mhm. und so, aber ähm, was dann ich dahinter doch, kommt und wie das dann alles sich zusammensetzt, das kann dann doch manchmal auf eine falsche Fährte führen. Ja,
2: ja die, die einzige Regel, die gilt also, umso größer die Zahl ist in der Regel auch umso teurer ist ein Prozessor, das ist, glaube ich, <lacht> aber teurer ist halt nicht immer besser, ne? also, mhm. Intel hat zum Beispiel bei seiner High-End-Serie, diesen cox prozessoren seit gefühlt drei, vier Jahren nichts signifikant Neues gebracht. Und, und obwohl das Prozessoren sind, die, die teilweise 1.000 Euro oder so kosten, ist ein AMD-Prozessor fürs halbe Geld halt teilweise schneller. Ne? Oder größtenteils schneller. das ist ne? Also der, der Teurer ist nicht immer besser. Ne?
1: Hm. Wie sieht es denn aus mit... Ähm, das würde mich noch interessieren. Wir hatten schon ein bisschen drüber gesprochen, von der, von der Verfügbarkeit ist es jetzt nicht so wie bei den Grafikkarten, dass man Probleme hat, die, die, die spannendsten Prozessoren zu bekommen, sondern man hat jetzt eigentlich schon eine ganz gute Auswahl zu einem fairen Preis. Oder macht dieser Chipmangel auch was mit dem CPU-Markt? Erstaunlicherweise,
2: der Chipmangel bei den Prozessoren äh, war eigentlich so vor zwei Jahren deutlich akuter. Also noch vor Corona gab es da viel größere Probleme als jetzt zurzeit. Ähm, da war es nämlich vor allem Intel, äh, die, die äh, da arge Lieferschwierigkeiten hatten. Das hat sich inzwischen komplett gewandelt. Also Intel-Prozessoren kriegt man wirklich auch wieder 35 Euro Celeron geht's los für Desktop. Ähm, also in komplett äh, in großen Stückzahlen. Bei AMD sieht es halt ein bisschen äh, schwierig aus. AMD kann eigentlich äh, ernsthaft nur so äh, Prozessoren mit sechs und mehr Kern momentan liefern oder tut das nur. Äh, das ist halt einfach eine... eine ja, eben wegen dem Chipmangel begründet. Es gibt halt, also AMD muss bei TSMC fertigen lassen. Das ist eine taiwanische chip Da lässt auch Apple zum Beispiel viel fertigen und aber auch äh, andere Firmen. Da kommen auch viele Grafikchips her, viele Smartphone-Chips. Und äh, da gibt es halt nur eine endliche Anzahl an Werken. Und in den, als Hintergrund, warum ist das passiert? In der, der PC-Nachfrage hat sich plötzlich, äh, Mitte letzten Jahres, also von Anfang letzten Jahres auf Mitte letzten Jahres wegen der Pandemiesituation quasi um 20, 30 Prozent ist das gestiegen, während vorher der PC-Markt halt jahrelang stagniert bis leicht gefallen ist und man kann nicht einfach, weil die Fabriken halt nur dann kostendeckend arbeiten, wenn sie halt ausgelastet sind, so 95, 97, 100 Prozent und man kann nicht einfach da 20 Prozent obendrauf schlagen, das geht einfach nicht in der Fertigung. Und neue Fabriken bauen. Ne? Also neue Fab kann man mal so durchrechnen, kostet so 5, 7, 10 Milliarden US-Dollar und braucht halt so drei, vier, fünf Jahre, um die zu bauen. Und auch da gibt es schon wieder Mangel, weil diese äh, Fertigungsanlagen, da gibt es auch nur wieder wenige Zulieferer, die da auch auf die nächsten Jahre ausgebucht sind, äh, weil halt eben alle investieren, und alle kaufen. Und deshalb sieht es da schwierig aus. Und AMD hat halt, wie gesagt, einfach eine endliche Anzahl an Wafern pro Monat, die sie halt äh, gefertigt kriegen von TSMC und belichtet, muss man noch genauer zu so sagen. Und da ist natürlich klar, als PC-Hersteller, da würde ich natürlich auch sagen, da fertige ich doch lieber irgendwie 6- und 8-Kern-DICE, ähm, die ich dann irgendwie im Prozessor für 2, 3, 4, 500 Euro verkaufen kann, als dass ich irgendwie so Adlons für äh, 50 Euro Endverbraucherpreis fertigen lasse, die dann ja in der Herstellung, weiß ich nicht, will ich jetzt, ist immer schwierig, die Hersteller sagen da keine Zahlen, aber das muss man, wenn man da Mehrwertsteuer und Transport und Packaging rausrechnet, dann wird der Chip da vielleicht in der Herstellung so 10, 20 Dollar, wenn es hochkommt, kosten. Ne? Und, und High-End-Prozessor, die dann auch teilweise für 5, 600 Euro verkauft werden, die kosten nämlich eine Herstellung dann nicht irgendwie 300, 400 Euro, ne? sondern das sind dann, ist, man sagt so meistens so typischerweise um die 100 Dollar an der Fertigung. Ne? Und da ist natürlich die Marge extrem viel größer. Und wenn ich Hersteller wäre, würde ich das natürlich genauso machen.
1: Also wenn der Markt das hergibt ja. und man genügend Käufer findet und ähm, genau und die, man muss natürlich immer seine, seine ähm, Verträge oder so auch bedienen, aber wenn jetzt 20, 30 Prozent Plus hat, dann ist das ja nicht im Rahmen der Standardverträge, sondern ähm, kommt dann eben on top. Das heißt, aber in, in vielen oder in den meisten Bereichen kriegt man eigentlich jetzt ganz gut Prozessoren. Und ähm, dann wäre jetzt meine Frage, wie, wie, wie gehe ich jetzt vor? Also ich sage jetzt mal, also wir können ja mal so ein paar Beispiele machen. Ja, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt irgendwie ein, würde ich jetzt gerne Gaming-PC bauen. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, weil die Grafikkarten so schlecht zu erwischen sind, aber wenn ich da jetzt einen Prozessor für möchte, dann nehme ich ja nicht unbedingt den allerteuersten High-End-Prozessor, den brauche ich gar nicht unbedingt zum Spielen, sondern sowas, so oberes Segment. Wo, wo gucke ich denn da? Gucke ich da zuerst bei AMD, zuerst bei Intel? Was ist so der Bereich, wo man wo spannend ist für dich?
2: Also bei Gaming-Prozessoren ist es äh, erstaunlicherweise relativ egal, ob man jetzt AMD oder Intel kauft. Also zumindest okay. in dem Segment, äh, äh, da ist die Leistung der Grafikkarte einfach viel, viel wichtiger. Ja. Und da ist einfach nur wichtig, einen Prozessor quasi gut enough zu kaufen. Also einer, der quasi die Grafikkarte nicht ausbremst. Äh, und da sagen wir, mit einem Sechskerner ist man da eigentlich schon gut dabei. Und wenn man jetzt weiß, okay, äh, soll ein bisschen mehr sein, ich will auch irgendwie äh, 4K-Gaming flüssig hinkriegen mit einer High-End-Grafikkarte, oder VR-Brille, was ja auch ein bisschen anspruchsvoller ist, dann sagen wir, okay, dann kann man auch acht Kerne nehmen, aber jetzt irgendwie ein zwölf- oder 16 Kerner für, für, für ein Gaming-PC äh, kann man machen, ne? ist jetzt, also es wird nicht langsamer oder so, aber es ist einfach nur äh, eine un unnötige Geldausgabe.
1: Ich habe tatsächlich, aber, das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, für, für einen Flug-Simulator, Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich für ein Spiel auch einen Prozessor abgegradet habe, weil da hatte ich, ich glaube, ich hatte vorher vier Kerne oder kann es sein? Ja, doch, vier und Multithreading oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Und da habe ich ein Upgrade gemacht und habe auch das Gefühl, es hat was gebracht. Auf 4K genau. wollte ich halt auch spielen, ja.
2: Ja, okay. Wenn es sehr anspruchsvolle Spiele sind, dann, dann mhm. bringt schon 6K was. Man kann aber auch sagen, wenn man jetzt wirklich sagt, ich will ein Budget-Gaming-System haben, was jetzt natürlich jetzt ein bisschen schwierig ist wegen den Grafikkarten, mhm. aber wenn wir das mal, äh, wir setzen uns mal einfach zwei Jahre zurück, so ein bisschen. Dann, dann reicht auch noch ein Vierkerner für ein günstiges mhm. System, wenn ich sage, okay ENO eh Full HD Auflösung und jetzt auch nicht die neuesten Actionkracher, sondern mhm. ne, äh, vielleicht äh, so, 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 so Standardspiele wie vielleicht irgendeine Simulation oder so, da kann man auch mit einem Vierkerner immer noch ganz gut spielen ne? muss ja auch immer unterscheiden äh, äh, bei, bei Es gibt ja auch Gaming-Laptops, also viele Leute, die als auch mit Notebook spielen. Da ist es ja, äh, da gibt es ja 6 und 8 Kerne noch gar nicht so lange, ne? weil das ja, das ist mhm. ja das, das, das thermische Budget viel geringer, ne? Und deshalb können die Prozessoren da auch gar nicht so schnell rechnen. Das ist nämlich auch so eine Sache, was man hätte vorhin nach erwähnen können. Es gibt ja Core I7 oder Ryzen 7, gibt es ja sowohl im Desktop als auch im Mobil. Aber im Mobil äh, äh, sind die, äh, sind die das Prozessor teilweise deutlich langsamer. Ne? Da gibt es auch Core 7 mit nur vier Kernen, während man im Desktop äh, quasi acht Kerne kriegt. Ne? Und das ist dann, da dann auch noch der Taktratenunterschied kommt, ist das mehr als Faktor 2 in der Geschwindigkeitunterschied. Ne? Ähm, das ist, äh, muss man halt auch immer beachten, dass diese diese Prozessorhersteller eben die Bezeichnung so schwierig haben. Deshalb sagen wir immer, ja, die Bezeichnung ist das eine. Das ist halt so ein Indiz. Aber schau einfach, äh, guck einfach nach, wie viel Kerne hat das. Das ist, ist, ist ein sehr wichtiges Merkmal, wie, wie schnell taktet das. Und ähm, dann muss man halt mal vielleicht noch mal ein bisschen rumgoogeln, seit wann gibt es den Prozessor, ne? dass man jetzt nicht irgendwie so äh, Altware sich andrehen lässt.
1: Genau, weil dann ähm, ja auch noch die ähm, Prozessoren, wenn sie sehr alt sind, bestimmte Standards noch nicht können und dann können die den Flaschenhals wiedergeben, wenn es um Datentransfer zum Beispiel geht oder sowas. Ich stelle mich
0: hier mal gerne als Testobjekt zur Verfügung. Ja. Ich habe hier gerade mal geschaut. Ich habe einen relativ neuen Gaming-Rechner mir aufschwatzen lassen. Ich gestehe, dass ich von Hardware relativ wenig verstehe. Ich habe einen AMD 5900X mit 12-Core-Prozessor. Also nachdem, wie ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das völliger Overkill.
2: Das ist äh das ist schon sehr, eine sehr high-endliche CPU, ja. Also äh, wäre, glaube ich, fürs reine Spielen nicht notwendig. Ne? Ähm, das kommt natürlich immer darauf an. Es gibt ja viele Leute, die ihren Rechner jetzt eben nicht nur zum Spielen nehmen, sondern auch andere Dinge machen. Also wenn man jetzt weiß, okay, äh, ich bin Programmierer und kompiliere viel, äh, dann bringt das auch was zum Beispiel. Oder wenn man das halt irgendwie eine Simulation laufen lässt oder man will unbedingt äh, fünf virtuelle Maschinen gleichzeitig laufen lassen, dann, dann kann man auch nicht genug Kerne haben. Ne, aber für fürs Gaming, es ist jetzt nicht schlimm, ne, äh, aber da hätte ich gesagt, äh, da hätte man 200 Euro sparen können beim Prozessor und hätte die vielleicht noch in die Grafikkarte oben drauflegen können, hätte man fürs Spielen mehr davon gehabt. Ne. Das ist, ich weiß, das ist natürlich bei Komplett-PC-Herstellern, das ist nämlich auch so eine Sache, da kann man sich den Prozessor ja oft nicht so richtig raussuchen, sondern da gibt es halt ein fertiges Paket. Ne? Und da ist das einfach, äh, also man kriegt nicht äh, eine gute high end also, oder man kriegt keine High-End-Grafikkarte gekoppelt mit, sage ich mal, so einem Mittelkasse-Prozessor, der fürs Gaming eigentlich reicht, sondern die sagen immer, wer die dicke Grafikkarte kauft, der will auch 32 GB RAM haben und der will die 2 Terabyte SSD haben und der will dann auch irgendwie den 8, 16, 12-Kerner haben. Ne? So, so war es äh, bei mir auch, ja. Genau, das Gib ist ja alles. Ist, die die sehen einfach so, wer das Geld hat, der, der soll es auch uns gerne geben. Ne? Das ist, ähm, ja, das Und wenn ist man jetzt
1: noch weiß, dass Jörg so mit mir immer mal wieder Left for Dead 2, ja, ein Spiel von 2009 spielt, da hätten es wahrscheinlich das nicht auch frei können, das kann ich dir schon <lacht> Ja, aber ich würde dich, äh, würd dich Jörg dann an Joey vermitteln. Äh, wir haben ja in einer der Sendungen mal gelernt, dass seine Internetverbindung so schlecht ist da ähm, äh, und er ja immer mit dem Rendern von den Videos so, dann, mhm, dass das, das keine so eine Schwierigkeit machen, ist, dass er das einfach bei, zu dir auslagert. Ja, ja. Das du hast den passenden Rechner dafür. Können wir machen. Okay, das, ich finde das einfach nochmal spannend. Ich glaube, wir haben es für die Stammhörer, Stammzuschauer, ihr habt es vielleicht schon ein paar Mal gehört, aber ich finde es trotzdem mal wichtig zu sagen, mit den CPUs, weil mir ist es genauso gegangen. Ich habe jetzt auf einen Tipp auch von Christian und, und Carsten aus, aus eurem Team auch eben dann nicht ganz so viel Geld für einen Prozessor ausgegeben und habe es auch bisher ähm, also jetzt habe ich ein Upgrade gemacht, tatsächlich wegen des Flugsimulators, und aber auch da habe ich mich von euch beraten lassen und es ja, das sind sechs Kerner und das hat völlig ausgereicht. Und ich glaube, auch in euren ähm, optimalen PC-Vorschlägen haut ihr nicht standardmäßig die, die ganz großen Klopper rein. Aber schreibt natürlich auch immer, man kann, ne, macht eine Option dafür, aber sagt eigentlich, die meisten brauchen es nicht.
2: Also wir testen natürlich immer auch, wir legen unsere Bauvorschläge oft flexibel an und sagen eben, ja, für die meisten Leute reicht das, aber wer will, kann natürlich auch das Dicke einbauen, das testen wir auch, wir legen auch das Netzteil immer dafür aus, das passt dann schon. Wir haben halt in okay. dem die cpu und das ist um ein bisschen jetzt auf den Artikel zurückzukommen, wir haben halt hinten eine riesen Testtabelle drin mit, mit äh, über 50 Prozessoren und das sind jetzt eben nicht nur die aktuellen sondern da sind eben Prozessoren seit 2015 drin und da kann man eben auch für die Leute, die jetzt schon Rechner haben, können einfach mal schauen, wo steht da meiner ungefähr, wo, wo liege ich da, lohnt sich da eine Upgrade überhaupt, weil ein Upgrade bei Prozessoren ist oft so, ich muss halt auch das Board tauschen, weil die 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 Fassungen wechseln so alle zwei, drei Jahre und da muss man dann eben auch mehr Infrastruktur tauschen und deshalb ist das immer mal gut zu schauen. Dann haben wir noch einen Vergleich drin. Da haben wir uns sechs aktuelle Prozessoren jeweils von AMD und Intel rausgesucht in drei verschiedenen Preisbereichen so was glaube ich so um die 220 Euro dann was um die 350
1: Euro dann nochmal die High End Modelle und da dann verschiedene 200, ganz gut, 220 wäre das schon so der Bereich wo man auch so ein Gaming PC mit ausstattet ja. oder
2: genau ja. das ist der der die sechskerner sind das die günstigen mhm. und äh, da haben wir eben auch geschaut ne, wie verhalten die sich eben nicht nur beim Standard Benchmark Cinebench, den nehmen wir immer für so als als sage ich mal so ja äh, grobe Hausnummer weil der ist, äh, vergleicht halt sowohl die Leistung mit einem Thread, also die Single-Thread-Leistung, das muss man auch oben nochmal unterscheiden, ne? äh, wie schnell ist der Prozessor, wenn die Anwendung nur einen Kern nutzen kann, das ist eben zum Beispiel der Browser, ne? der, der rendert meistens nur mit einem Thread äh, in einem Tab oder wenn ich Office-Anwendungen habe ähm, und das andere ist Multithread-Anwendung das ist dann, wenn ich wirklich spezialisierte Anwendungen habe, äh, die auf vielen Kern laufen und zum Beispiel Spiele liegen immer so ein bisschen in der Mitte, ne? die nutzen halt so vier bis sechs Threads. Ähm, und äh, da haben wir eben verschiedene äh, Programme verglichen, äh, Packprogramme, äh, Office-Anwendungen, äh, Rendering, Videokomprimierung. Und da gibt es eben, wie gesagt, Anwendungen, wo halt mal AMD ganz klar vorne liegt. Ne? Die okay. sind halt bei voltage sehr stark, weil die eben auch 16 Kerne im, im, im Mainstream haben. Und aber bei Spielen zum Beispiel oder Office-Anwendungen liegt halt Intel extrem weit vorne, weil da, da spielt nicht nur der Prozessor die Rolle, sondern zum Beispiel auch die, die Compiler, die die Software verwenden. Ne? Intel hat zum Beispiel einen eigenen Compiler, der zum Beispiel bei Adobe Programm verwendet wird und dadurch schneiden die eben da einfach ein bisschen besser ab als zum Beispiel AMD-Prozessoren. Ne, das sind auch so Dinge. Man kauft ja den Prozessor nach den Anwendungen, die man nutzt.
1: Ne. Das heißt durchaus, wenn man jetzt ähm, so einen Arbeitsrechner hat, wo es einfach darum geht, ähm, Videoschnitt oder äh, was ich, Layouten, jetzt vielleicht nicht so, oder Rendering oder Architekturbüro oder so, da kann es durchaus sein, dass man aufgrund der Hauptanwendung, die man hat, ähm, nochmal genau gucken sollte. Gibt es da Vorteile durch, durch eine bestimmte Firma, durch eine bestimmte Unterstützung von irgendwas, äh, die man dann findet? Okay. Also das heißt, man kann auch nicht pauschal sagen, ähm, lieber AMD oder Intel, wobei ähm, zumindest bei der Effizienz AMD durch die Fertigung ähm, einfach deutlich stärker ist. Also heißt ähm, weniger Strom, weniger Watt, weniger Leistung braucht, äh, also weniger verbraucht als ähm, pro, wie sagt man das? Pro also die,
2: das ist die Effizienz, genau, äh, das ist korrekt. Ähm, da ist A steht AMD viel besser da als Intel momentan, weil sie einfach äh, bei t 10, 7 Nanometer fertigen müssen. Intel ist beim Desktop noch bei 14, das wird sich im Herbst ändern. Da hatten wir auch schon die Alder prozessoren auf Weise online jetzt letzte Woche vorgestellt, also zumindest die Architektur davon. Also die Prozessoren kommen dann erst, äh, ich denke mal, so November rum. Ähm, ähm, und da hat halt der AMD einfach einen riesen Vorteil, weil sie da einfach, äh, äh, viel mehr Leistung auf gleicher, also sie können viel mehr Transistoren auf gleicher Fläche unterbringen und dadurch äh, haben sie bei gleicher äh, Leistungsaufnahme können sie ja rechnen, die Prozessoren einfach viel schneller. Ne? Also es ist nicht so, dass die, dass die Hersteller sagen, okay, wir sind jetzt, wir steigen jetzt um, wir haben jetzt einen Dyshrink, wir sind jetzt effizienter, äh, der Prozessor frisst jetzt halt so noch 30 statt 50 Watt, sondern die schöpfen immer diese typischen, äh, TTPs sind das auch, das hören wir Design-Power-Werte immer aus, dann gibt es so die 65-Watt-Prozessoren, das ist so die Standardklasse, dann gibt es die, die High-End-Prozessoren, das ist meistens so so 125 Watt jetzt und die Werte schöpfen die auch voll aus ne? Also ähm, und dadurch ist es aber so, bei einer neuen Generation hat man dann eben so 20, 30 Prozent eben äh, höhere Performance einfach, ne? bei gleicher bei gleichen Energiebedarf und das ist der, der 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 warum man auch einen aktuellen Prozessor kaufen sollte, und eben nicht einen von vor zwei, drei Jahren.
1: Ich, mich würde noch zum Schluss interessieren, ähm, wie alt, also wenn ich jetzt einen Prozessor habe, der ein Jahr alt ist, dann vermute ich mal, werde ich jetzt nicht ein, ein Upgrade sinnvoll sein. Gibt es so eine Hausnummer, wo du sagst, so ab so und so vier Jahren, da lohnt es sich jetzt mal so langsam über ein Upgrade nachzudenken? Kann man das aktuell pauschal irgendwie sagen? Also idealerweise sollte man den Rechner so kaufen, dass man kein
2: Upgrade braucht. Das ist, äh, okay. ist zumindest... Äh, Unsere Ansicht bei CT, äh, dem stimme ich auch privat zu, ähm, weil das Problem ist, äh, aufhusten kann man die ersten zwei, drei Jahre, da gibt es diese Prozessoren noch neu mhm. zu kaufen, aber dann verschwinden die relativ schnell aus dem Handel, wenn halt eine äh, neue Fassung kommt. Und bei einem fünf Jahren alten PC, der dann zu langsam ist, äh, kriege ich halt oft nur noch äh, Gebrauch-CPUs, also die dann irgendwo mhm. bei eBay oder was, aber da weiß ich ja nicht, was derjenige vorher damit gemacht hat. Ne? Also gibt ja so das Stichwort übertakten. Ähm, und in der Regel ist es auch äh, dann nicht sinnvoll, sich einen alten Prozessor nochmal für, weiß ich nicht, 150, 200 Euro zu kaufen, weil man kriegt fürs gleiche Geld einen neuen Prozessor, der das gleiche oder der dasselbe oder der mit derselben Leistungsaufnahme doppelt so schnell ist. Ne? Das ist so einfach die Sache, dass, dass, dass es da einfach nicht lohnt. Das ist so die Sache, äh, guten Geld, noch äh, schlechten Geld nochmal Gutes hinterher zu werfen. Das ist, äh, ist wenig sinnvoll. Und äh, wenn man eben einfach unsere Tipps befolgt, die wir da erwähnen, ne? wenn ich jetzt, klar, wenn ich jetzt einen Office-Rechner habe, und ich weiß, okay, ich will damit nie spielen, der soll bloß ein bisschen Web und so weiter machen, dann reicht da sogar jetzt so noch ein Dual-Core, und wenn ich sicher gehen will, kaufe ich mir einen Quad-Core, und dann wird das Ding auch noch in sieben Jahren problemlos laufen, da lehne ich mich jetzt mal weiter aus dem Fenster. Und zum Beispiel mein, mein gut, mein aktueller Rechner ist auch drei Jahre alt, da ist aber auch schon ein Kerner drin, weil ich einfach damals hm. gewusst habe, der Rechner soll fünf Jahre halten, also kaufe ich mir den acht Kerner, der war damals günstig, und vorher hatte ich halt einen Quad-Core, der stammte von 2011 ne? und da war das natürlich noch längst nicht, nicht gang und gäbe, aber der Rechner hatte dann, wenn ich jetzt zurückrechne, äh, hat dann ja auch äh, sechs Jahre durchgehalten, obwohl ich ihn für 4K-Gaming am Ende sogar verwendet habe. Ne? Also wenn man einfach am Anfang gleich richtig kauft und nicht irgendwie aus falschem Spargedanke irgendwie sagt, ach, ich kaufe mir erstmal den Dual-Core und später könnte ich ja vielleicht mal irgendwann upgraden, ne? der, wenn der Zeitpunkt dran ist, dass man upgraden muss, dann ist es zu spät, weil dann gibt es diese CPUs für diese Fassung oft nicht mehr sinnvoll oder man muss halt wieder Gebrauchware kaufen ohne Garantie und Gewährleistung und ne, das ist, 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 ist halt immer hm. schwierig. Ne? Nee, verstehe und ich. beim also, Laptop ist es sowieso, ne, da ist, da kannst du nicht ist es einfach schlicht Fehlkauf, ne, wenn ich nach zwei Jahren ja. feststelle, oh, jetzt habe ich hier die neue Software und es ruckelt alles, ne, das ist dann einfach, da muss ich einfach sagen, ja, äh,
1: falschen Ende gespart. Ja, habe ich alles richtig gemacht. Genau, du hast so viele Kerne, das reicht doch nicht. Aber was
0: heißt denn das, um das nochmal zu verständigen, also irgendwie auf drei Jahre ausrichten und dann neu kaufen?
2: Nee, also Desktop-PC, aus unserer Erfahrung auch, was ist so an, an, wir hatten ab und zu mal Leserumfragen, so hält locker fünf Jahre durch, wenn man halt vernünftig kauft. Für Office und so kann man auch Probleme heute mit dem sieben Jahre alten Rechner, also wenn man noch sowas ganz altes hat eine Festplatte, einfach eine SSD tauschen, das ist zum Beispiel eine Investition, wo ich sage, das lohnt sich noch. Ne? Irgendwie eine SSD kriegt man eine 500 Gigabyte für, für 50 Euro, einfach sowas reinstecken und dann kann man den locker noch zwei Jahre weiter nutzen und die SSD dann im nächsten weiterverwenden. Ne? Das ist ja eben was, was, was man weiterverwenden kann an Komponenten. Auch eine Grafikkarte kann man in den nächsten Rechner rübernehmen, aber beim Prozessor, also ich würde sagen, wer, wer halt ein Rechner nach früher als nach fünf Jahren neu kaufen muss, äh, hat, würde ich schon sagen, hat am Anfang nicht, nicht genau überlegt. Ne, beim Laptop ist es ein bisschen kürzer so, aber äh, in der Regel zum Beispiel auch, wenn ich überlege, äh, mein, mein Laptop, ich hatte auch letztes Jahr neues gekauft, aber das da, davor habe ich auch, das ist auch Gott, 2013 gewesen, ja, 2013, also es hat auch äh, äh, sieben Jahre gehalten und es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie da plus äh, äh, auf Textkonsole was gemacht hätte, also das ist äh, habe ich ganz normal genutzt,
1: okay. Jörg, wie, wann hast du deinen Rechner gekauft jetzt neu? Anfang des Jahres. Okay, dann laden wir dich, würde ich sagen, in fünf Jahren wieder ein. Bis ja. dahin wünsche ich dir viel Spaß. Ne? <lacht> und dann schauen wir mal, ob, der, ob du schon wieder einen neuen Rechner hast oder ob der so lange gehalten hat. Ja, aber ich finde den Hinweis gut, weil ich bin halt auch ein Bastler. Ich mache halt gerne was selber, aber man muss sich halt schon überlegen, ist, es, ist, es, ist man vielleicht lieber der Bastler, der einmal das zusammenbaut und dann alle fünf, sechs Jahre sich ein neues Konzept macht, dafür auch ein bisschen spart, um das richtig gut zu machen, statt irgendwie zu meinen, man muss dann alle zwei Jahre, äh, bloß weil irgendeine neue CPU rauskommt oder, eine, ja, Grafikkarte ist vielleicht nochmal ein anderer Fall, weil die ja. kann man ja auch relativ einfach tauschen, aber trotzdem, also dass man da nicht ähm nicht meint, man müsste jetzt alle zwei Jahre irgendwie an seinem Rechner rum rumwerkeln, weil es oft nicht so viel bringt. Und das Problem, was du erzählt hast mit den gebrauchten CPU, genau, das Thema hatte ich dann auch schon mal, wo ich dann lange überlegt habe, zah zahle ich jetzt mal 200 Euro für die damals beste CPU, aber eigentlich war es Quatsch und habe ich dann auch nicht gemacht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, danke, das war ähm, vielleicht die längste Sendung der well äh, der, der CT Uplink-Geschichte, ich weiß es nicht, nein, aber die Themen waren auch wirklich, alle drei, fand ich, Super interessant und ich glaube, wir hätten zu jeder Sendung, jetzt äh, zu jedem Thema noch eine Stunde reden können. Ähm, das tun wir aber nicht. Ähm, ich äh, würde genau sagen, spätestens, ähm, Christian, wenn der optimale PC kommt, dann können wir mit, mit, mit dir und mit deinen Kollegen nochmal ausführlich drüber reden. Das wird ja gegen ähm, weiß ich gar nicht, Ende des Jahres, in den nächsten Monaten dann irgendwann der Fall sein. Und... Ähm, und Dann äh, guck, sind wir gespannt, was da so alles reinkommt. Ein bisschen was hast du ja schon bei CD Uplink verraten. Und dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Allerdings wollte ich noch ein paar äh, Kommentare zur letzten Sendung ähm, vorlesen und davor gibt es natürlich wie immer Werbung.
3: Dell Technologies ist Ihr Partner für die Zukunft. Mit Know-how und individuell passenden IT-Lösungen unterstützen die Dell Technologies-ExpertInnen Unternehmen jeder Größe dabei, zukunftsfähig zu bleiben. Wir sprechen hier von End-to-End-IT-Lösungen, von Laptops und PCs, über leistungsstarke Workstations bis hin zu IoT, Server, Storage, Cloud und Finanzierungslösungen. Und das speziell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten. Mehr Informationen unter dell.de slash kmu-beratung.
1: Ja, und genau, in der letzten Sendung ähm, hatte Keno das Thema VPN und ich habe gesehen von den Zahlen her auf YouTube, das gab es auch viel Interesse. Viele von euch benutzen offensichtlich auch VPNs und da wollte ich noch mal ein paar äh, Hinweise von, äh, aus der Zuschauerschaft äh, vorlesen. Nämlich einmal, Paul hat geschrieben, dass er ähm, dass äh, alles mit einem, das zu Hause bei ihm pi läuft und seine mobilen Geräte dann mit Wireguard, ähm, eben nach Hause, ähm, äh, tunneln und dass er den Eindruck hat, dass das sehr perform performant funktioniert, also das, äh, noch nochmal so, ne, dass man die mobilen Geräte immer zu Hause quasi im Netz hat, ähm. Dann gab es die Diskussion, ich glaub, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe die Sendung noch gar nicht selber äh, gehört, da ging es irgendwie um Torrents und irgendwie illegal, da war nochmal der Hinweis, Torrents an sich ist natürlich überhaupt nicht illegal, sondern man kann ähm, äh, Torrent-Technik und so kann man natürlich auch verwenden, um ähm, legale Downloads zu machen, ne? also zum Beispiel Linux-Distributionen oder sowas, Peer-to-Peer äh, -peer irgendwie ähm, zur Verfügung stellen und dann fand ich das noch interessant, dass man ähm, Multiplayer-Spiele, wenn die Peer-to-Peer äh, -Peer spielt, dass ein VPN auch hilfreich sein könnte, um seinem, seinen Mitspielern nicht seine IP zu verraten, sozusagen. Das fand ich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Dass man vielleicht nicht wisst, dass die nicht unbedingt wissen müssen, wer man ist sozusagen oder wo man ist. Und ähm, Diona Rapp hatte noch geschrieben, dass ähm, er zum Beispiel das auch benutzt, um Spiele günstiger auf Steam zu erhalten, weil es in anderen Ländern, äh, weil es da Preisunterschiede gibt. Ähm, da wäre meine Frage, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt Jörgs aus dem Stand behalten kannst, darf man das eigentlich machen oder ist das so eine Grauzone? Schwierig, oder?
0: Die ist, glaube ich, aus dem Stand jetzt schwierig. Ich würde mal schätzen, mhm. dass man wahrscheinlich den Lizenzvertrag mit Steam genau. damit verletzt, aber man macht sich nicht irgendwie strafbar oder so.
1: Ja, genau. Also das, ähm, da muss man natürlich aufpassen. Aber das ist tatsächlich nochmal der Hinweis, dass es, ähm, dass man auch, wenn man bei Spieleanbietern oder auch auf, auf Webseiten manchmal so die Preisangebote oder äh, auch Rabatte und so, dass es dann natürlich auch Unterschiede gibt. Aber ähm, ja, das fand ich nochmal ganz interessant. Also was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, es gibt viele unserer ähm, Zuschauer, Zuschauerinnen, benutzen VPNs für ganz unterschiedliche Sachen. Und das fand ich nochmal interessant. Und ähm, deswegen auch nochmal der Hinweis, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, so wie ich, dann ähm, schaut, sie, schaut sie euch noch an oder hört sie euch an. Okay, das war's für heute. Ich habe euch lange genug vom anderen Sachen abgehalten. Christian will bestimmt noch eine Runde mit seinem Fahrrad äh, nachher drehen, bevor es wieder anfängt zu regnen. Und zu dann zu spät? Also bei also mir ist es zumindest. Ah, okay. das ist auch so Ah, okay. Also dann schnell raus, bevor Jörg Wetter zu uns kommt. Und ähm, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Dann gibt es auch wieder spannende Themen. Und bis dahin eine schöne Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.